0: Молой. Сторінка 79. Хоча турбота про матір завжди жевріла в моїй голові, а ще й прагнення дізнатися, чи справді я десь поблизу від неї, вони почали слабнути. Можливо, через той срібний дріб'язок, що був у моїх кишенях. Але я в це не вірю. А потім... І через те, що то був давній клопіт, а розум не може ненастанно ремигати його. Інколи він потребує іншого клопоту, щоб бажаної миті мати змогу повернутися до старого і то з більшим завзяттям. Але чи годиться тут говорити про давній клопіт і про новий? Не думаю. Проте мені було б дуже важко довести цю переконаність. Я можу тільки стверджувати, не боячись, одне слово безбоязно, що вже з байдужів до прагнення дізнатися, в якому я місті і чи побачу я невдовзі матір, щоб залагодити цікаве для нас питання. І навіть характер того питання випав з моєї свідомости, не зникаючи, проте цілковито. Адже те питання було не дрібницею, я цупко тримався за нього. Здається, я тримався за нього все життя. А тож, тією мірою, якою протягом такого життя, як моє, я міг триматися за щось. Я прагнув залагодити з матір'ю те питання, але не міг. Всяк час кажучи собі, що час підганяє і невдовзі буде надто пізно, що можливо вже пізно йти залагоджувати те питання, я відчував, що дрейфую до інших джерел клопоту, інших привидів. І вже не так прагнення дізнатись, у якому я місті, як вони перешкоджали мені вийти з цього міста. Нехай навіть потрібного мені міста, де мене стільки чекала мати і, можливо, чекає й досі. Мені здавалося, ніби йдучи по прямій лінії, я зрештою неминуче вийду з міста. Саме цьому завданню я й присвятив усі свої зусилля, зважаючи на пересування вправо слабенького просвіту, що правив мені за орієнтир. Я старався так хребно, що й справді дійшов надвечір до бастіонів, а потім обійшов ще принаймні чверть міста навколо, бо ж не вмів плавати. Слід ще сказати, що я не робив зупинок для перепочинку, а зупинявся тільки на короткий час, бо відчував, що мене переслідують, і безперечно помилявся. А за містом на перших порах інша справедливість та інші поборники справедливості. Вийшовши за бастіон, я був змушений визнати, що небо проясніло, перше, ніж загорнутися в інший саван, укривало ночі. А тож, велика хмара розвіялася, показавши, де-неде бліде вмируще небо. Сонце, не бувши, власне, видимим як диск, засвідчувало свою присутність жовтими і рожевими спалахами, що здіймалися угору, падали, підносилися знову, щораз слабші, прозоріші, приречені згаснути тільки, запалившись. Цей феномен, якщо я можу похвалитися спогадами про свої спостереження, був характерним для мого краю. Можливо, тепер це відбувається по-іншому, Хоча, ніколи не виходивши за межі свого краю, я не дуже добре розумію, яким правом я говорю про ці риси. А тож, я ніколи не покидав свого краю і навіть не знаю, де його межі. Гадаю, до них досить далеко. Але ця моя гадка не спіралася ні на які поважні підстави. Була просто гадкою. Адже, як я знаю, різні краї не мають вразних меж, а непомітно переходять один в один. А такого я ніколи не помічав. І хоч як далеко я ходив, чи то в одному напрямі, чи то в протилежному, всюди були точнісінько те саме небо й та сама земля. День у день, ніч у ніч. Але якщо краї непомітно переходять один в один, а це ще треба довести, цілком можливо, що я багато разів покидав свій край, гадаючи, ніби я й далі в ньому. Але я волів дотримуватися своєї простої гадки, яка сповіщала мені. «Молою, твій край дуже просторий, ти ніколи не покидав його і ніколи не покинеш. І хоч куди ти підеш у його широких межах, завжди буде точнісінько те саме». Ці слова могли б спонукати до думки, що мої пересування відбувалися не до населених пунктів, що зникали, поки я добирався до них а були спричинені чимсь іншим, скажімо, якесь невидиме колесо несло мене непередбаченими поривами від утоми до відпочинку. А тепер я вже не ходжу нікуди і навіть майже не ворушуся, а проте... Нічого не змінилося. і межі моєї кімнати, мого ліжка, мого тіла не менш далекі від мене, ніж межі мого краю за доби мого розквіту. А цикл Відскакуючи, триває й далі цикл утеч і відпочинків. У Єгипті без кордонів, без дитини й без матері. Коли я дивлюся на свої руки, на просторадлі, що його вони полюбляють тепер морщити, ті руки належать не мені, вони ще ніколи не були такі чужі. Я безрукий. Це якась пара, що бавиться з простирадлом. Певне двійко закоханих. Вони, мабуть, ще вилізуть одне на одного. Та це триває недовго. Я мало-помало підтягую їх до себе. Це відпочинок. А з ногами – та сама ситуація, коли інколи я їх бачу на узніжжі свого ліжка. Одну з пальцями, другу без. Про них варто згадати з іншої причини. Бо мої ноги, що тепер уже замість рук, про які я щойно говорив, тепер не згинаються вже обидві її мають дуже просту форму. Тож я не повинен забути їх, як можу забути про свої руки, що так би мовити, цілі. А про те я забув і дивлюся на пару предметів, що далеко від мене спостерігають один одного. Але свої ноги коли вони знову стають моїми, я не підтягую до себе, бо не можу. Вони лишаються там, далеко від мене, хоч і не так далеко, як нещодавно. Кінець нагадування